0: Enjoy! Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. En deze podcast wil ik besteden aan um, het feit dat kinderen ouders nodig hebben... die rustig en vol zelfvertrouwen zijn. Ja, dan kan je denken, ja, dat is allemaal leuk en aardig en dat weet ik ook wel. Maar wij zijn ook maar gewoon mensen en dat klopt natuurlijk. Toch vind ik het een heel mooi hoofdstuk. Het is een hoofdstuk uit een boek waarvan ik dacht... ja, hier hebben alle ouders wat aan om het gewoon te weten en te begrijpen hoe het werkt. Ook al lukt het je niet altijd, want ik ben het helemaal mee eens. Wij zijn ook maar mensen en we zijn geen robots. En we kunnen niet altijd even kalm en relaxed en vol zelfvertrouwen zijn. Toch, als je weet hoe het werkt en uh, wat goed werkt en wat niet... kan je makkelijker sneller de keus maken om anders te reageren, anders te handelen richting je tiener. Waardoor de boel niet escaleert. Laat ik het even zo zeggen. En in dit boek vergelijken ze het met een kapitein op het schip. Stel dat jij uh, op een schip zit als passagier. En de passagier vergelijken ze dan met de tiener. En de kapitein met de ouder. En jij zit op het schip. En opeens wordt de zee heel onrustig. Er is een enorme storm opeens. En het schip gaat helemaal heen en weer. En de kapitein raakt helemaal in paniek. Ze geeft, oh, ik weet het allemaal niet meer. En, oh, zoek het zelf allemaal maar uit. Ik weet het ook niet meer, want dit kan ik niet handelen. Dan raak je als passagier in paniek, toch? Dan voel je je onveilig. denk je, oh, wow, maar ik weet het ook niet. Wat moet ik nou doen? En jij bent toch de kapitein, dus jij moet toch weten wat je moet doen. En bent dus... Toch verantwoordelijk voor onze veiligheid. En nou, noem maar op. Terwijl als jij op een schip zit en het wordt onrustig. En de storm en het schip gaat heen en weer. En de kapitein blijft heel rustig en koel. Cool en ja, raakt eigenlijk niet in paniek en weet wat hij doet. In ieder geval, dat straalt hij uit. Ook al gebeurt er van binnen misschien wel van alles bij hem. Dan voel jij je ook veilig. Want jij weet, die kapitein weet wat hij doet. En hoe bang ik me ook voel... Door de kalmheid en rustig, het rustige gedrag van de kapitein... en het vol vertrouwen wat hij uitstraalt... Ja, voel ik me ook veilig en rustig. En word, word ik ook in mijn gedrag rustiger. Sommige ouders hebben het idee dat ze hun, tevriend, hun kind vriend moeten houden. Dat is echt niet zo. Je bent geen vriend of vriendin van je kind. Je hoeft er ook niet um, volledig boven te staan continu... Uh, want dat is eigenlijk de, de, de grootste struggle die veel ouders hebben zodra hun kind in de puberteit komt. Uh, met name vaders vinden dat heel moeilijk. Als je erboven blijft staan en, en ja, even overdreven gezegd autoritair gedrag blijft hebben en controle wil hebben over je kind. Je verliest het, want het kan niet meer. Zodra je kind in de puberteit komt, mag je veel vaker naast je kind gaan staan. Qua emoties, qua stabiliteit en vertrouwen en dergelijke, ben jij de rots in de branding als ouder. Dus daar um, is het heel belangrijk dat je echt als volwassene handelt. Dat je rustig en cool blijft als je tiener dwars boos, respectloos, weet ik veel wat, voor gedrag vertoont. En ze kunnen het bloed onder onze nagels vandaan halen hè? en ze weten precies op welke knopjes ze moeten drukken uh, om ons boos te maken... Maar als ze merken dat hoe hun humeur, hoe hun gedrag ook is... dat dat niks aan ons verandert, dat wij gewoon de stabiele factor blijven... dan zullen zij makkelijker weer zich relaxed voelen. En weten ze, diep van binnen ook, en voelen ze en zien ze... dat zij altijd op ons als ouders kunnen rekenen. Welke uitdaging ze ook tegenkomen in hun leven... Ze kunnen altijd bij hun ouders terecht, want die zijn stabiel en rustig. Het klinkt heel logisch. En denk je, ja, hè, dat is ook zo. Als je nagaat hoe het thuis wel eens gaat. Uh, Neem huiswerk, daar is heel veel strijd vaak over. School, cijfers, uh, met vrienden afspreken. Uh, nou, noem maar op. Dat zijn dingen waar eigenlijk best wel veel strijd tussen ouders en tieners over, over plaatsvindt. Hoe reageer jij als je tiener zegt... ja, of ja, ik leer het straks... of ik leer het morgen, continu het uitstellen. Op een duur word je boos, word je gefrustreerd, geïrriteerd... je gaat je machteloos voelen, je gaat misschien wel dreigen... van ja, en als je nu niet je huiswerk doet... dan mag je de hele week niet naar buiten. Of dan pak ik je mobiel af voor een hele week. Of nou, wat voor consequentie dan ook. Is dat helpend? Hm. Ik denk niet. Het is namelijk een dreiging uit onmacht. Dingen afpakken is onmacht. Dreigen met dat ze niet buiten mogen is onmacht. Wat gebeurt er dan? Dat betekent eigenlijk dat jouw tiener de leiding heeft. Want jij gaat handelen uit frustratie en onmacht door dingen af te pakken. En dan kan het zijn dat jij nu denkt, ja, maar dan moet, me, moet mijn tiener maar zich anders gedragen. Dan hoef ik dat ook niet te doen. Dat betekent dus dat jouw gemoedstoestand afhankelijk is van het gedrag van je tiener. Dus jouw tiener heeft leiding. Terwijl als je hem omdraait, dus dat los van wat de tiener ook doet, hoe gek hij ook doet, hoe brutaal hij ook doet, hoe dwars hij ook doet. Jij rustig en kalm blijft en duidelijk blijft herhalen wat bijvoorbeeld de afspraak is um, en, en wat je ziet gebeuren en dergelijke... en je laat je niet gek maken, dan heb jij de leiding. Dan ben jij de kapitein van het schip. Dan weten ze namelijk ook, dat voelen ze gewoon... en dat horen ze aan hoe je praat en wat je uitstraalt. Oké, okay, ik kan nu zo gek doen als ik wil, maar het heeft geen zin. En dan bedoel ik niet per se dat je... De volledige controle moet hebben. Um, je kan het vergelijken met. Um, als, je, als je bijvoorbeeld. geen leiding neemt. dus je zegt. Nou weet je, zoek het maar uit. en doe maar wat je wil. en uh, ik weet dat je huiswerk moet doen. maar jij gaat toch naar buiten. dan is er dus geen kapitein. Dan is er dus sprake van twee advocaten. maar geen rechter. Daar heeft niemand wat aan. Dus. Blijf ook weg van dat er geen leiding is. Blijf weg van dat de tiener bepaalt hoe en wat... en dat je machteloos gaat voelen en daardoor gaat dreigen en, en omkopen en dergelijke. Want dat is uiteindelijk helemaal niet wat je wil. En je kan het vergelijken bijvoorbeeld met een tiener die niet wil opstaan smorgens. Jij hebt als ouder heel erg de, het verantwoordelijkheidsgevoel... het is mijn taak om ervoor te zorgen dat mijn tiener uit bed komt... Um, maar ja, na een paar keer roepen, ben je wel een beetje klaar mee. En word je misschien emotioneel, word je hysterisch, word je boos... Uh, omdat hij niet reageert, je hebt het idee dat hij, dat hij geen respect voor je uh, vertoont. Uh, nou, noem maar op. Uiteindelijk heeft jouw tiener dus hier de leiding. Want jouw humeur is afhankelijk van het gedrag van de tiener. Dus als je tiener niet doet wat jij wilt... en je verliest de controle over jezelf... Dan heeft je tiener de leiding. Dan ben jij dus niet de kapitein van het schip. Bedenk eens. Als jij jouw vuist tegen de vuist van je tiener aandoet. En je, je tiener gaat duwen. Wat doe jij dan? Dan ga je vaak terugduwen. Dat is automatisch. Hè? Dan gaan we terugduwen. Maar niemand heeft je gevraagd om terug te duwen. Als jij niet terugduwt kan de tiener ook niet duwen. Dus je kan ook je vuist weghalen. Het is even een, een symbolisch iets. Hè? Dus als een tiener jou uh, ja, triggert... dan stopt de invloed zodra jij rustig blijft... eigenlijk niet echt erop reageert, gewoon bij jezelf blijft. Dus als jij zeker in je schoenen staat als kapitein van het schip... kunnen er eigenlijk geen rare situaties ontstaan. Je onderhandelt niet meer, maar je, je, hebt, je hebt dan gewoon de leiding. En het belangrijkste blijft rustig. Wat er ook gebeurt. Als jij nu beseft van, oh jeetje, ja, het is best confronterend... maar in die en die situaties verlies ik inderdaad best wel een beetje... de, ja, de controle over mijn gedachten over mijn emoties, misschien zelfs over je gedrag. Bedenk dan eens welke gedachten je hebt... zodra de situatie zich voordoet. Dus zodra jouw tiener niet opstaat, bijvoorbeeld... wanneer jij zegt dat hij moet opstaan omdat dat hij naar, bed, of naar school moet. Waar ben je bang voor? Wat zegt dat gedrag van je tiener over jou voor je gevoel? Ben je bang dat je een slechte ouder bent... Ben je bang dat ze op school iets van je vinden? Noteer eens al je gedachten die op zo'n moment door jou heen gaan. En stel dan jezelf de volgende vier vragen. Baron Katie's Questions zijn het. De eerste is: bij elke gedachte die je hebt opgeschreven, is het waar? Klopt het? Is deze gedachte waar? Ben jij een slechte ouder als je tiener niet op tijd op school is? Of als je hem niet uit bed krijgt? Nou, dat antwoord kan je zelf wel invullen, denk ik. Weet je zeker dat het waar is? Dat is de tweede vraag. De derde vraag: hoe voel je je en reageer je als je deze gedachten hebt? Dus denk eens aan al die gedachten die bij jou oppoppen als bijvoorbeeld je tiener niet uit bed komt, of misschien heb je een hele andere situatie in je hoofd, hè? als hij zijn huiswerk niet maakt bijvoorbeeld, of ze het slechte cijfers haalt. Welke gedachten gaan er door je hoofd en welke gevoelens komen erop als jij aan die gedachten denkt? Schrijf ze op en bedank, bedenk dan bij jezelf, wie zou jij zijn zonder die gedachten? Als je al die gedachten weg zou laten, wie zou je dan zijn? Hoe zou je dan handelen? Hoe zou je dan reageren? Misschien is het wel zo dat je dan veel beter bij je tiener kan aansluiten. Dat je veel meer kan kijken, oké, okay, maar wat heeft hij nou nodig? Wat zorgt er nou eigenlijk voor dat hij dit gedrag vertoont? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik weer de kapitein van het schip word? En dat ik me niet zo la la laat leiden door het gedrag van mijn tiener? Dus noem bijvoorbeeld drie redenen... wat er aan de hand kan zijn dat hij niet opstaat. Denk eens goed na. Wat zou er... hey, is hij laat gaan slapen? Heeft hij moeite op school? Wat zijn de redenen? Ze doen het niet zomaar. Er is altijd een reden achter gedrag. Dus denk bij jezelf eens goed na... welke drie redenen kunnen er zijn... dat je tiener het gedrag vertoont wat hij vertoont... waar jij zoveel moeite mee hebt. En bedenk goed bij jezelf, overweeg, voordat je iets tegen hem zegt... of het de deur juist opent of sluit tussen je tiener en jou. Letterlijk en figuurlijk zou ik bijna zeggen, maar ik bedoel hem figuurlijk. Dus overweeg wat je zegt voordat je het zegt. Vaak weet je wel, oh, dit is niet handig wat ik nu zeg. Maar als we in emotie zitten en we machteloos voelen... Dan Gaan we soms dingen zeggen om onze tiener te raken? Niet zozeer om ze pijn te doen of te kwetsen... maar vooral om contact te krijgen. Om um, een reactie te krijgen. Om, om iets voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk raken we ze meer kwijt... dan dat we ze dichterbij laten komen. Wat werkt dan wel? Ga in gesprek met je tiener op een rustig moment. En laat merken dat je aan zijn kant staat. Wat hij ook doet... Je bent en blijft zijn ouder en je, bent en, je, en je blijft van hem houden. En nee, je bent het niet altijd met alles eens... maar je wil wel graag begrijpen wat nou de reden is van het gedrag. Laat hem al je struggles vertellen. Laat hem vertellen wat hij moeilijk vindt. En ook al denk je bij sommige dingen... ja, nou, uh, hup, schop onder je kont, ga met die banaan. Nee, sluit aan, geef erkenning. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je dat lastig vindt. Wat zou toch fijn zijn als als een school om, om tien uur begonnen. Hè? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het toch zo prettig... en makkelijk mogelijk wordt om op te staan? En vaak kunnen ze goed zelf dingen ook bedenken. Misschien is een, een, iets bijzonders voor het ontbijt. Misschien een snelle smoothie, maar wel een lekkere... waar je, waar je een energy boost van krijgt bijvoorbeeld. Of uh, de tas s avonds al klaarzetten bij de voordeur... Uh, nou, noem maar op. En ik heb hem ook vorige week gepost. Misschien heb je hem wel gezien. Een, uh, ja, het was geen review, het was een mail. Maar je, ja, je zou het zo als review kunnen zien van een ouder... die ik een hele tijd geleden heb geholpen met het gezin. En die ouder schreef dat de puber nog steeds aan strukkelen was met school. Maar dat het in het gezin nu gezellig was en liefdevol en dat ze het fijn hebben met elkaar. En dat ze nog steeds, en dat ze nu echt al maandenlang... wekelijks een gezinsoverleg hebben. Dat had ik toen met ze besproken. Het gezin was helemaal uit contact. Ze, hadden, ze waren elkaar allemaal kwijt, zeg maar. En dat is teruggekomen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste bij gezinnen... En ook met, of juist misschien wel zelfs, met, uh, bij gezinnen met tieners. Dat de sfeer thuis goed is. Dat er sprake is van veel liefde, positieve aandacht. Dat er quality time is met elkaar. Eén op één tijd. Daar hebben tieners heel veel behoefte aan. Als die sfeer namelijk goed is... kan je ook veel makkelijker dingen met elkaar bespreken. Dus als jij nu zoiets hebt van... ja dat is dat kun je wel zeggen, maar elke keer, zodra dit gebeurt, is de sfeer weer slecht. Dan is het dus zaak om uit te zoeken wat daarvoor zorgt. Wat zijn jouw gedachten op een moment dat er weer ruzie ontstaat? Waardoor ontstaat de ruzie? Wat zeg je als ouder, of wat zeg je tiener, wat de trigger is voor de ruzie? En wat zijn de gedachtes die op dat moment in je hoofd zitten waardoor de ruzie ontstaat? En stel weer die vier vragen aan jezelf. Is het waar? Is het echt waar? En welke gevoelens krijg je door het hebben van deze gedachtes? En welk gedrag vertoon je daardoor? En de laatste vraag. Wie ben jij zonder die gedachtes? Hoe zou je dan handelen? En die laatste is naar mijn idee een hele belangrijke. Want als jij handelt alsof jij die gedachten niet hebt... weet ik zeker, 100% zeker... dat de sfeer ook positiever zal worden. En dit is oefenen. Hè? Dit is niet vandaag of morgen in één keer gebeurd. Dit gaat met vallen en opstaan. De ene keer lukt het beter dan de andere keer. En wees daar ook niet de streng strenging voor jezelf. Het, is, het gaat er vooral om dat je bewust wordt... Van, oké, okay, ben ik nu de kapitein van het schip? Heb ik de leiding? Of heeft mijn kind de leiding en laat ik dus mijn manier van reageren afhangen van het gedrag van mijn kind? Want dan is je kind de kapitein van het schip. Zorg dat jij de rustige kapitein op het schip bent, want dat is precies wat je tiener nodig heeft. En laat ook wat verantwoordelijkheden bij hun liggen, hè? Dat als over dat opstaan nog, als, uh, dat voorbeeld. Joh, ik ga over vijf minuten naar mijn werk. Uh, nu kan je nog meerijden met me. Over vijf minuten ben ik weg. Ben je dan niet klaar? Dan moet je het even zelf regelen. En dan ook, ook gewoon echt weggaan. En als ze te laat zijn, mogen ze het ook zelf even oplossen. En dat is niet altijd even makkelijk natuurlijk. Dus de boodschap van dit verhaal is eigenlijk... word er bewust van de kapitein is bij jullie thuis. Wat er bij jou gebeurt als je tiener heftige emoties heeft... brutaal is, euh, zich misdraagt eigenlijk. En of het jou lukt om ervoor te zorgen om juist dan rustig en kalm te blijven. De stabiele factor voor je tiener, zodat hij zelf ook weer rustig kan worden. En daarna samen in gesprek gaan hoe jullie de volgende keer kunnen voorkomen... Dat het zo escaleert. En nee, dat zal niet altijd goed gaan. En ja, er zullen af en toe misschien nog wel escalaties komen. Dat is niet erg. Het is een zoektocht. Het is een proces en je doet het samen met elkaar. En geef jezelf en je tiener ruimte om hierin te groeien. Ik hoop dat je dit helpt om wat meer bewust te worden en stappen te nemen in het rustig blijven. En in de volwassen rol te blijven, laat ik het even zo zeggen. Ik wens jullie heel veel succes en we spreken elkaar woensdag weer in de volgende podcast. Doei, doei!